0: 2022书写超市9月23日起至10月11日华丽归来，超过250种笔款式写， 7 0 0种墨水展售，还有人气插画家九步堂大会联名商品，每周都有品牌工作坊，展场消费满 2,280 元即赠限量纪念邮票组。更多活动资讯，请追踪 Facebook 书写超市活动页。
1: Roger Feder， 他第一次膝盖真的觉得不妙，是在二零一六年的时候。啊，为什么他那时候觉得膝盖不妙？因为他帮小孩洗澡啊，哎、欸，他帮小孩洗澡的时候，可能一个姿势不对，伤到他的膝盖，种下他未来这些年来膝盖不断反复受伤的一个原因。说实在，这一点也是蛮平易近人的，因为我也会帮我小孩洗澡啊，有的时候帮小孩洗澡也是一个浩大的工程啊，所以这方面的小故事都经由这些传记去呈现出来，而不是从报章杂志上面可以读得到的。欢
0: 迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，我是子瑜。不知道最近各位的社群有没有被洗版呢？那就是传奇网球运动员、草地之王 Roger Federer 宣布退役，结束他二十四年的职业生涯。相信对网球不熟的人，也多少在广告啊，或者是网路上知道这个名字，或者是看过他的脸。那为什么一位球员的退休会引起这么大的回响呢？热爱网球的朋友究竟为什么会这么感动、啊？今天邀请了运动粉丝专业，我只想写写体育的主笔飞鸟，和我们一起借由传记《罗杰费德勒：无可取代的网球之王》，再次认识这位网球绅士。我们欢迎飞鸟。
1: 各位好，大家好，我是我只想写写体育的飞鸟。
0: 飞鸟的粉丝专业，从网球的 Era 聊到棒球的 Era， 然后从棒球的 Roger k l e m a n s 然后再聊回网球的 Roger Feder。若是没有接触过网球的听众朋友来说的话，飞鸟会如何介绍 Roger Feder 给听众朋友认识呢
1: ？我想应该很少人会不知道 Roger Feder， 因为他真的有点像是 Michael Jordan 那种整个世界都会知道的人物。不过我还是简单介绍他一下好了。Roger Federer 是瑞士的网球员，他有拿过二十座大满冠冠军。他长期在网球上面排名世界第一，有连续四年多，大概两百三十七周都是第一名。他最为人津津乐到的就是他打球非常的优雅，他的球技非常的出色，他在球场上或球场下都像绅士一样，风度翩翩的样子。如果是老一点的球迷，可能会对有一个名字就是三普拉斯有印象，就是之前的网球球王 Roger Federer 可以说是接下三普拉斯的火炬，成为球王的位置。因为三普拉斯退休之后，球王的位置就变成很多人在抢。可是 Roger Federer 等点有点像是结束了分段的状态，一统江湖的感觉。然后因为他非常的适合代言，所以你会常常看到他的广告。尤其是如果你常出国的话，常常会看到他在外国的广告，又是欧洲。他是连续超过十五年是代言广告收入最多的网球员，最有名的就是他是代言劳力士
0: 哦，没错，他还有代言日系的服装品牌啊，那还有他的经典战役，还有他个人的一些趣事是非常多的。那我想问一下飞鸟，哪一个事情让你印象最深刻呢？
1: 如果说到他的经典战役，最多人想到的应该还是2017年的澳网的决赛，他跟他的宿敌 Nadal 大对决。澳网其实有可能是台湾最多人会收看的网球比赛，为什么？因为澳网通常他在举行比赛的时候，刚好是我们过年的时候，所以过年的晚上大家都在看网球，所以这场比赛台湾有非常多的人收看。然后也有非常多的人见证了这伟大的一幕，而且澳洲时差方面刚好方便我们观赏，因为我之前在我的粉砖写到这篇的时候，很多人都说那一天晚上感动到落泪啊，当然也有 r a f a Nadal 的球迷说看到有点睡不着。这一场为什么会很多人选为他最经典的战役？就是说他那个时候已经超过四年半没有拿过大满贯的冠军了，那时候大家会觉得说，哎呦 ，Roger Federer 是不是被年龄赶上了？嘿那个时候他已经三十五岁了，所以大家说他是不是已经没有办法再夺冠了？给大家一个小资讯，谢鲁巴瑞费多最近刚退休，了，他已经超过四十岁了。可是，其实以前的网球员，他们大概三十出头就会退休了。我刚刚讲到九零年代大家最熟悉的山普拉斯，其实他才三十一岁就退休了。所以 Roger Federer 已经三十五岁了，他还要再挑战大满贯的冠军，很多人都认为这其实是不太可能的事情。所以二零一七年那时候他已经四年半没有夺冠，上一次夺冠是二零一二年的温布顿。所以觉得说不太可能吧，而且那时候他已经世界排名落到后面去，他是从十七种子出发，比较后面，所以大家会觉得说你怎么可能会在四年半，然后你已经。三十五岁了，你怎么可能再拿一个大满贯冠,冠军？所以很多人在看的那一场比赛，他终于拿下澳网的冠军，就会把他选为最经典战役。而且那一场是一场打了五盘的大战，非常的扣人心弦，真的非常的好看。我现在还记得那天晚上的事情
0: ，我也记得哦。那个时候我妈在跟我讲这件事情的时候，她就觉得说：“哎、欸、，Roger Federer 这次好像有机会。”后来一路打打打打到决赛的时候，是真的有被吓到哎、欸，因为你会觉得说，一个再怎么厉害、再怎么伟大的运动员，他总就会抵不过年纪嘛，你不会预想他还能重返巅峰，结果没想到他真的做到了。其实实力的培养有非常多复杂的因素哦，那请容我先用最简单的方式来区分，呃，天赋跟努力两个环节。那想要问一下飞鸟会如何形容，或者是用哪个例子来形容？废霸的天赋呢
1: ？Roger Feder 之前受访问的时候讲过一句话，他就说：“我很有天赋，不过我比不上一些顶级运动员，例如像是 Tiger Woods、Michael Jordan， 甚至他的宿敌 r a f a n a d e l l 他还特别提了他的同胞 Martina Hingis， 他觉得他的天赋又比不上他们。可是我觉得说他的天赋表现在他打球的姿势真的太优雅了，有人说像穿芭蕾舞鞋在跳舞一样优雅。”还有一个很有名的形容他的，就是说像指挥家一样，尤其是他可能想要把球带到球场的哪个角落，他都可以很优雅的把球带过去，这样就可以调动对手去跑动。不过这本书也有讲到说他是如何的努力去日复一日的苦练，让他慢慢攀上高峰的。而且像他其实只有国中的学历而已，但我并不是要贬义他，因为你要走职业的人本来就是很早就要开始决定走这条路了。可是他英国中的学历，却还有很优雅的谈吐，他還有很高的语言天分。我觉得说他的天赋并不只是在他的球场上，他在球场下也非常的有天赋，然后他也是非常的努力。所以这本书，其实我们常常看到费霸说他怎么可以打球这样子去调动对手，然后怎么样去那么优雅的打出煤球，尤其是最为人津津乐道的单手反拍。可是这本书有讲到说他有多努力，他的职业生涯初期有多么的受到挫折，甚至有说到他在红土球场表现多么的糟糕。所以这本书真的是蛮推荐大家去看。他的一路走来的心路历程，还有他的努力的奋斗目标，所以是像我觉得他的天赋真的是比较很难以用笔墨形容啊。像有人说他在用他的单手反拍的时候，你会觉得那颗球好像瞬间停下来在空中，等着他去做那个单手反拍的动作出去。这样，那你会觉得整个世界在那个瞬间为了他停下来，那颗球真的就停下来这样子，等他优雅的做出那个动作。所以我觉得用指挥家来形容他是非常的贴切的。我自己不会说他天赋是最高的，可是像他这么优雅的，我觉得真的是不出第二人了
0: 。没错，我在 YouTube 的那种 highlight 影片上面，就常常看到他有一些有点像神来一笔的那种回球哦、喔。那我自己心里就想说，哎、欸，这个到底是天分还是努力啊？后来我仔细想一想，哇，我觉得应该两者都是，因为你有那个天分，你有那个灵感，去用那样的姿势击球回球。可是，如果你没有努力的话，你根本没办法打出去啊！你没有那个稳固的基础。其实我在看这本书的时候，我看到了很多我以前忽略掉的 Roger Federer 的努力。就像他曾经有很暴躁、摔球拍、在怒吼、爆哭的时候。那我想问一下飞鸟，那是什么原因使他改变成现在这个样子
1: ？其实我之前在我的粉砖写文章的时候，写到说 Roger 他在职业生涯初期很会摔球拍。就这样，很多读者跟我说：“真的假的？他们从来没有想过这件事情，怎么可能 Roger 会摔球拍？”他当然是非常沮丧，甚至沮丧到流眼泪才会摔球拍。可是他摔球拍之后，他问自己说：“难道我未来十几年我都要这样子打球吗？”所以这本书也是有写到他在哪一场比赛之后，觉得说他不能再这样子摔拍下去。所以我觉得这本书也是蛮值得阅读，有讲到这一点
0: 。我觉得在运动赛事里面，数据固然重要，有多少个奖杯，或者说这个人击球技巧、他的风格怎么样，我觉得这些事情当然重要，因为这样子讲才有说服力嘛。但是如果你要用这些东西去吸引更多人认识，甚至是喜欢这位运动员的话，应该是比较困难一点点的。那运动员传记若是拼命的记载这个运动员他有多少丰功伟业，那我觉得也不会受到推崇啦。那想问一下飞鸟，就依你写文章的经验，一本吸引人的运动员传记，你觉得需要有哪些要素呢？
1: 盖子瑜说的很好，我们不能够一本传记就只有写他丰功伟业啊，好像在如数家珍，他有几个奖杯，拿了几个冠军。虽然我们球迷是很喜欢的、啊，像是我会想说提到他哪一年打败了哪一个球员的，我大概都还记得。不过他打败的人太多了，你一个一个去点的话就有点太无趣了。所以我觉得一本成功的传记不能够只是写他打败了哪些人，我觉得有成功的因素，包括像是说成长的部分。啊，不，成长部分倒是也不用琢磨太多啦，因为每一个能够站上世界舞台的人，在成长的部分一定都有。类似的经历，像他可能比同龄的人还要厉害呀、啊，或者是说他是怎么样走上网球这条路？可其实他在别的地方也很有造诣。他们这种顶级运动员的运动细胞哦，一定做什么运动都会有一定的水准的。像 Roger Federer， 他也很喜欢踢足球，他也喜欢打篮球，其实都做得不错。这本书也有写到说他为什么到最后决定放弃足球，去选择了网球这一条路。然后最终还有一点，我觉得要历经失败，每个攀上巅峰的人，他一定都有过失败的经验。这一本书也有讲到他很多历经失败的地方，尤其是 Roger Feder， 他其实出道的时候，曾经被人家称作说。那一个拿不到大满冠冠军的年轻人，大家都无法想象，他后来连拿了那么多个大满冠冠军，拿到别人都拿不到。尤其是他在打败山普拉斯之后，大家已经发现哦，这个年轻人有多么厉害。可是其实他打败山普拉斯之后，又过了两年，他才第一次拿下大满冠冠军。这本书就有讲到这一些地方。当然，大家喜欢看不为人知的小故事，像它里面有讲到一些小故事，哎，我之前都不知道。他这一次的退休，其实是因为他的膝盖的问题嘛。然后，其实他第一次膝盖真的觉得不妙，是在二零一六年的时候啊。为什么他那时候觉得膝盖不妙？因为他帮小孩洗澡啊。哎，他帮小孩洗澡的时候，可能一个姿势不对，伤到他的膝盖，种下了他未来这些年来膝盖不断反复受伤的一个原因。说实在，这一点也是蛮平易近人的，因为我也会帮我小孩洗澡啊。有的时候帮小孩洗澡也是一个浩大的工程啊。所以这方面的小故事，都经由这些传记去呈现出来，而不是从报章杂志上。面。面可以读得到的，还有像他有特别另外用一个章节出来说他是怎么样成为红土高手的。之前他在刚出道的时候，他曾经连续输了十几场的红土比赛，他是怎么样去克服这一点，变成红土高手，也是有写出来。我觉得一本好的传记，他会去多方面呈现很多他的面相。觉得这本传记算是蛮成功的。
0: 你刚才提到的红土、哦，提到红土就不能不提到红土之王纳达尔啊。其实纳达尔跟费德勒他们的对决，我相信。不管球迷们是支持哪一个球员比较多，但是应该都能够认同他们两个人对决是这个时代难以取代的经典哦。那我想问一下，是什么样的原因让这两个亦敌亦友的关系这么的珍贵呢？
1: 他们之间怎么友谊会好成那个样子？我自己也是有点觉得匪夷所思。因为以前我看过阿格西是山普拉斯的宿敌嘛，他讲过一段话：，我跟山普拉斯之间，与其说是真正的好友，倒不如像是互相尊重的关系。人就说问他说为什么？你们其实从小就认识了，因为他们从青少年时期就在网球比赛在对决了，已经认识很久，而且年龄也相反，甚至一起代表国家去比赛。可是他会说，如果你是真正的好友的话，你并不会时时刻刻的想要去把他。打倒，可是其实 Roger Federer 在这几年跟拿达尔的互动，我觉得已经跳出了。阿格西说的尊重的部分，他们感觉像是真正的好友。像 r o g e r f e d e r e r 在新闻上有报道到，他说他在决定公布他退休的十天之前，他就先打电话给 Rafana d 队 l 说他要退休了。所以他们的友情是好到那样，而且他们在最后的比赛里面，两个人都哭得稀里哗啦的。r o g e r f e d e r e r 会哭，我是觉得很正常了。可是 n a 拿队 l 也哭得稀里哗啦,啦的，我觉得说那表示他们两个之间是真正有非常深厚的友情存在的。其实他们的友谊会升华的话，我想有几个点。第一个点，我觉得是2009年的澳网决赛。澳网决赛的时候，因为 Roger Federer 真的非常的不甘心嘛，因为那一场比赛他如果赢了的话，他就可以追上山普拉斯，成为史上最多十四座大满贯的冠军。可是他输给 r a v a Nadal， 他那一场比赛哭的稀里哗。然后在他亚军先致辞的时候，也是讲一讲就哭。可是 r a v a Nadal 轮到他讲冠军感言的时候，他第一句话是先安慰 Roger Federer。就是我其实非常懂你的感受，因为他也经历过被 Roger Federer 打败的球赛，所以他说他第一句要先安慰 Roger Federer， 第二他又请观众给他鼓掌，就是说你已经是一个史上最伟大的冠军之一了，你不需要再证明什么了。所以我觉得在这一次的冠军颁奖典礼之后，他们的友情就开始有慢慢在走进去升华的感觉，因为之前比较像宿敌。而且他们其实差了快五岁，其实有一点点距离在的。可是这场比赛之哎，就、欸、变得更好了。这本书也有讲到，他们之间在场下有很多的互动嘛。包括像是说费德，他每次去邀请拿队友来当做他的慈善比赛的对手，哎，拿队友都会腾出时间来答应他。然后后来到拿队友他自己的网球学校开幕了之后 ，Roger f e d e r 其实那个时候也还在养伤中，可是他还是去了拿队友学校的开幕式。然后最后我还讲说他们的友情的升华，我觉得还有像是 Roger f e d e r 他的经纪公司这样去主办的 l o v e r Cup， 就是他最后他谢幕的这个比赛，这个是没有积分的比赛，所以他们会分成欧洲队跟世界队，所以在欧洲队出自西班牙的。拿豆跟出自瑞士的 Roger Feder， 他们就要一起并肩作战了。第一届的比赛，他们两个就有搭档打双打。哎，我让很多人觉得说，他们场下的互动还会讨论战术，甚至 Roger Feder 在单打的时候落后的情况下，拿豆也会给他一些战术上的建议。所以这方面的话，我觉得 Laver Cup 让他们两个人的友情更升华到现在，哎，真的是一个变成一个彼此人生中不可或缺的存在。其他有的时候会打电话给 n a 纳达 l 我相信阿格西应该不会没事打给桑普拉斯啊。可是 Roger Federer 说他没事会打给 n a 纳达 l 我觉得这我是相信的
0: 。在运动界有一个说法叫做 “GOAT”，the greatest of all time， 的就是史上最伟大的运动员。其实 Federer 跟 n a 纳达 l 他们都有资格被称为 GOAT， 但偏偏他们两个人同时存在在。在这个世界上，然后又是同一个年代，我觉得他们珍贵的地方是，就因为他们在同一个年代，所以我已经很强了，但是因为你的存在，刺激了我变成更强的人。这种亦敌亦友的关系，我会觉得哇，真的是非常的难得，然后也会觉得说我看到他们打球真的是赚到了，尤其是在2017年的时候。那时候真的激动的那个情绪难以言喻哦。那其实最近《红土之王》拉法·纳达尔这本书也刚好出版了、啊，想问一下飞鸟如何推荐这本书，以及我们今天主要讲的罗杰·费德勒无可取代的网球之王呢
1: ？我觉得这两本书到时候都可以一起看，为什么？因为你就可以去对照说，他们对一场战役他们的想法有什么不一样。Roger Federer 他在草地上非常的有自信，可是拿掉他在红土上是怎么样去看待其他球员的？还有最重要的就是他们。两个之外，还有 Novak Djokovic，、ok、我非常的好奇他对 Novak Djokovic、ok、的想法。还有 Novak Djokovic，、ok、他也是少数可以在法网红土上面打倒 NADEL 的人。他怎么样去看这一切？就像说 Roger f e d e r 书有看到说，就纳达尔竟然在温布顿的草地上把他打倒了，这方面的是怎么去面对的？怎么样去调试的？所以 Novak d j 如果真的台湾又出了自传，我一定也会去拿一本来看的，因为会觉得说他们三个是互相辉映、互相成就彼此、互相推动彼此去变得更伟大。这三位他们合称 Big Three 嘛 ，Big 3这样子他们三个的传记，我觉得如果拿在一起比对，一定是会非常有趣的
0: 。最后想请飞鸟总结一下，看费德勒出赛的这二十年新的哦、啊、还有什么样的原因让你把？费德勒视为心目中最喜欢的运动员，甚至于超越了其他所有运动的球员的
1: 。我老实说，如果他在2017年没有再起来的话，我可能会没有到说最喜欢。可是就是因为他2017年又在奋起之后，我会觉得说，哎呀，就是他在我人生中真的占了很重要的一块嘛。因为2017年澳网冠军之他上一次拿冠军是2012年，他竟然去横跨了这一段期间四年半，其实对任何一个运动员生涯来说都是一个不短的时间。就他竟然可以再重新奋起，然后再重新拿到冠军，那真的是让我非常的感动。还有像刚才说的澳网，其实是台湾最多人看的，因为收视时间最简单嘛。球 a 发现很多朋友都有有在那个时候看费德的比赛，因为大家都没事嘛，过年，哎，所以我就可以跟很多朋友去聊到费德哎呦，打球有多优雅哦！你昨天有一球打得有多漂亮，这样子嘿，所以我觉得说他真的是不止在我心中啦，我想应该在很多人心中，尤其是台湾人心中，会看网球的人都是对他非常的喜欢。然后这本书也有讲到说他是怎么样去转职业，怎么样去读下去。因为其实我觉得说一个运动员之所以伟大，有的时候像迈克尔·乔丹那么伟大，可是他还是要有队友来帮助他才能。能够登峰造极嘛？可是网球，他从头到尾都是一个人在自己孤军奋战的。但他有一个团队，可是这是最重要。他在场上站上去就是他一个人而已，连教练要给他指示都没有办法。不像那个有的比赛中间可以请教练来给他一些建议，他这个都不行。所以他是一个人去面对整个球场、整个世界的。所以这一点是让我觉得说自己在学生时代感觉还好，可是等到自己工作做有的时候要去面对一个大场面的时候，会觉得说，哎呦，这个压力是非常大的。所以等于是我年纪渐长之后，我真的是越来越喜欢他了。所以。我费德勒他退休的那天比赛打完之后，我真的是哭了。我的很多读者都跟我说，他们也都哭了啦。所以我觉得费德勒，我希望之后还是可以常常看到他。就不管是不打比赛，可是也可能会参加一些慈善赛事，或者是说在一些重要的场合会出现。他在我的人生中是非常重要的位置。我很庆幸我的人生跟我写文章，他都占了很重要的一块。
0: 我们之所以会喜欢这个运动员，之所以会觉得说能够看到他比赛真的是非常珍贵。其实不是因为那些大满贯冠军，不是因为那些数据哦，而是你真的看到他经历了挫折，然后你以为他啊、呃、就这样子没了，但是他居然跌破众人眼镜，然后再次站起来，这种如同电影般，甚至比电影还要扯的剧情，真实的上演，就会觉得自己能够看到这个段经历是非常幸运的。然后串起我们生活中的那些点点滴滴，跟周遭的人一同分享那个激动。我觉得，不管你曾经支持费德勒，或者是支持费德勒对面的球员，你看到费德勒的样子，都会觉得无比的感动。那今天节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或者是到节目资讯栏成品线上书籍连结，查找堡垒文化出版的《罗杰费德勒：无可取代网球之王》，还有即将要出版的《红土之王》拉法·纳达尔。如果你喜欢这期节目，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天来宾飞鸟，也欢迎大家到飞鸟的粉丝专业。我只想谢谢李玉，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。